0: Aujourd'hui, dans un affaire sensible, le pillage du patrimoine culturel de l'Afrique ou l'affaire des biens mal acquis du musée du Kebranli. Un jour de 2009, le président sénégalais Abdoulaye Ouad décide d'ériger à Dakar un grand musée des civilisations noires, une idée vieille de 40 ans lancée par l'ancien président Léopold Sédar Senghor. En 2016, le bâtiment sort enfin de terre, mais ne ressemble aujourd'hui encore qu'à un écrin vide. Et pour cause, 90 des pièces majeures de l'art africain, des classiques, se trouvent hors de ses frontières. Certaines d'entre elles peuplent le musée du Quai Branly à Paris, là où dialogue les cultures, comme le programme proclame son slogan un dialogue, en réalité empreint d'une histoire douloureuse et violente. Ici, dans les dédales du musée voulu par Jacques Chirac, les arts premiers témoignent tout à la fois d'une culture passionnante et d'une barbarie, celle de la colonisation et de l'appropriation culturelle, des expéditions scientifiques et de l'assimilation forcée. Aujourd'hui, l'Afrique demande la restitution de son patrimoine spolié et une forme de réparation, de réconciliation, peut-être, mais comment procéder Et d'ailleurs, faut-il le faire notre invité aujourd'hui, Didier Rickner, historien de l'art, directeur de la rédaction de la tribune de l'art.com et co-auteur du livre intitulé « La restitution des œuvres d'art, solutions et impasses » publié chez Azan en 2011. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barère, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
1: En montrant qu'il existe d'autres manières d'agir et de penser, d'autres relations entre les êtres, d'autres rapports au monde, le musée du Branly proclame qu'aucun peuple, aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain, et c'est seulement dans leurs expressions toujours renouvelées que voix l'universel qui nous rassemble.
0: Mardi 20 juin 2006, 37 Quai Paris 7 e Ce matin-là, devant un parterre prestigieux allant de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss au secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le président Chirac inaugure le musée de Quai son musée pour ainsi dire. Consacré aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, il est pour lui l'aboutissement de dix ans de travail et d'une passion sincère pour les cultures non-occidentales. À travers le Quai Branly, Chirac sanctuarise une certaine idée de la diversité, défendue de tribunes en sommet, et veut rendre, dit-il, toute leur dignité à des peuples trop souvent rejetés, rabaissés, parfois anéantis par l'arrogance et l'ignorance. Tonnerre d'applaudissements. Arrive alors le moment de la visite guidée par le président lui-même, tout sourire. C'est qu'il a affirme allure, son musée. Idéalement situé à deux pas de la tour Eiffel, il s'ouvre par une longue savane tracée par le jardinier Gilles Clément, un bois sacré de près de deux hectares, planté de lianes, de magnolias, d'érables et de chênes. Derrière se dresse le bâtiment principal, imaginé par Jean Nouvel, structure métallique constellée de cul multicolores. Pas de monumentalité ni d'entrée triomphante, non. Un musée aux allures de voyage initiatique, comme l'explique l'architecte au micro de France Culture en 2008.
2: Bon, je pense qu'on était là face à, à une question difficile... C'est-à-dire accueillir des objets liés euh, à des civilisations euh, qui ont peu de points communs avec nous, qui ont d'autres croyances, euh, qui sont euh, nés dans des, dans des territoires euh, et, et des géographies qui, en général, euh, sont celles des îles, des déserts et des montagnes, euh, c'était très difficile à accueillir au milieu d'un bâtiment parisien. Euh. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer d'abord un territoire d'accueil, une sorte de sas, comme ça, c'est ce grand jardin, et de créer ensuite une grande galerie dont les harmonies chromatiques, les échelles, euh, fassent en sorte que ces œuvres puissent se retrouver dans un milieu aimable. À l'intérieur,
0: pendant près de deux heures, le président et maître des lieux entraînent ses nouveaux visiteurs le long d'un corridor sinueux qui traverse quatre grands espaces, soit autant de continents, Europe exceptée). 3500 objets sont exposés, regroupés par croisement de thèmes, de matériaux et de régions, plutôt que par style ou ethnie. Masques, parures, totems, costumes, armes et instruments de musique, le nouveau musée de ce livre, un subtil jeu d'accumulation esthétique et mystérieux. Ce qui n'est pas pour déplaire au véritable initiateur du lieu, le collectionneur et marchand d'art Jacques Karchache. Personnage pittoresque, baroudeur, intello et sulfureux, c'est en 1992 qu'il rencontre pour la première fois Jacques Chirac, alors maire de Paris. Entre les deux hommes, amateurs d'art lointain, c'est le coup de foudre. Très vite, Kerschach fait part à son nouvel ami de son vieux rêve. Que les arts premiers entrent au Louvre. Emballé, Chirac en fera une affaire personnelle. Et huit ans plus tard, en l'an 2000, le pavillon des sessions consacré aux arts dits primitifs est inauguré. Devenu président de la République, Jacques Chirac comprend alors qu'il faut prolonger le geste symbolique en créant un musée entièrement dédié aux arts premiers. Six ans et 232 millions d'euros plus tard, ces jours se fêtent avec l'inauguration du musée du Quai Branly. Le 23 juin 2006 à l'aube, les premiers visiteurs se bousculent déjà devant les hautes palissades de verre qui entourent le bâtiment. Plus de deux heures en file indienne pour découvrir reliquaires, masques, ignames, statues de bas relief du Dahomey ou vêtements esquimaux en peau de saumon. A la sortie, si certains se plaignent d'une lumière exagérément tamisée, l'enthousiasme est général, comme en témoigne ce micro-trottoir réalisé par France Inter.
2: Je suis fanatique, je suis passionnée, je trouve que cet endroit est superbe, c'est un paquebot qui fait rêver. Je pars à Londres dans quelques heures, j'ai arrangé mon voyage uniquement pour être à l'ouverture ce matin. Moi j'étais là à 8h30 ce matin, je serais même venu à 7h du matin. J'ai entendu dire que
3: Chirac était rentré au musée, alors je venais voir dans quelle vitrine il l'avait mis. On est venu de Normandie. Euh...
2: Je viens
1: de Marseille. Je suis du Vanuatu. Moi oh ouais, je suis à côté, donc je viendrai bien une ou deux fois par contre. On a, on a été très... très intéressé, très ému, et puis on va revenir beaucoup.
2: C'est un musée qui est vraiment très très beau, très réussi. La mise en, en espace, la mise en lumière, la mise en valeur est extraordinaire. C'est émouvant de voir toutes ces cultures enfin réunies. C'est trop beau, c'est trop beau.
0: Succès populaire et médiatique, le nouveau musée Enfant chéri la Chiraki semble faire l'unanimité, jusqu'à en faire oublier les violentes polémiques qui ont émaillé sa genèse. La valse-hésitation sur le nom de l'institution n'est elle-même le résumé. Longtemps nommé musée des arts premiers, elle est finalement baptisé le quai Branly, une neutralité qui évite de trancher. Car de quoi, ou plutôt de qui parle-t-on Qui sont ces peuples premiers, primitifs, autochtones, dont on va admirer le génie créateur D'où viennent ces 3500 objets exposés et magnifiés auxquels s'ajoutent quelques 300 000 autres stockés dans les réserves du sous-sol Plus que tout autre musée français peut-être, le Quai -Lit est l'héritier d'une longue histoire. Celle d'une épopée scientifique, artistique et éminemment tragique. Car ici, trône derrière les vitrines lustrées, érigées sur piédestaux, des trophées de guerre, pour la plupart, vestiges de notre passé colonial. La trace aussi de civilisation anéantie. Dans l'espace muséal consacré aux à collection d'Afrique, vous tomberez peut-être sur les trésors de l'ancien royaume du Daomé, situé dans le sud-ouest de l'actuel Bénin. Trônes, tentures, bas-reliefs, portes de palais, sceptres royaux, hôtels portatifs, bijoux, statues anthropomorphes. Sur les quelques 70 000 œuvres d'Afrique subsaharienne, le Quai Branly conserve 4600 objets béninois. Une collection exceptionnelle, constituée en grande partie durant l'époque coloniale. Pourtant, sous les œuvres, il n'y a qu'un bref écriteau, dont du général Dodds, une histoire d'appropriation et de donation vite résumée. En vérité, qu'est-ce qui a justifié à l'origine la migration de ces objets en France À la fin du XIXe siècle, alors que la France contrôle les grands ports de la région comme Cotonou et Porto-Novo, lieu majeur d'exportation d'esclaves, le nouveau roi du Dahomey, baptisé Béanzin, résiste farouchement à l'envahisseur. Pendant des années, il tient en échec les armées coloniales françaises et se compare lui-même au requin en furie qui trouble la barre. Combat de David contre Goliath, en 1892, la de ce roi insoumis, les troupes du général français Alfred Holz lancent l'assaut sur le royaume du Dahomey. Deux ans plus tard, en 1894, le roi Béanzine est destitué, puis déporté en Martinique. Son palais est mis à sac, ses trésors sont pillés. Le royaume est intégré à l'Afrique occidentale française comme colonie du Dahomey.
2: Je ne regrette qu'une chose, c'est que le feu n'ait pas gagné les cases de l'état-major. Tu comprendras mon dire lorsque je t'aurais dit que ces messieurs s'évanouissent sur toutes les belles choses que l'on trouve dans les cachettes. Il est expressément entendu que tous les objets trouvés seraient partagés à la fin de la colonne, mais je t'assure que les quelques bracelets, objets d'art, armes rares ou bizarres sont mis de côté par l'état-major.
0: En effet, rares sont les témoignages de ces prises de guerre, si ce n'est une lettre. Cette lettre, que vous venez d'entendre signée de l'aide commissaire François Michel, datait du 19 janvier 1894. Parmi ces trophées de guerre, les plus belles pièces, 27 exactement, sont restitués aux institutions françaises, puis exposés au musée d'ethnographie du Trois Érigé en 1878 lors de la dernière exposition universelle, ce musée est destiné à présenter l'histoire des mœurs et des coutumes des peuples de tous les âges. Mais en réalité, il a plutôt tendance à valoriser les territoires conquis. Gestes politique donc les objets pillés du royaume de Dahomey glorifient les victoires coloniales et l'idéologie du progrès style voyez à l'autre bout de la terre une monarchie de sauvages est tombée Si à ses débuts le musée d'ethnographie parisien connaît un certain succès il tombe rapidement en désuétude Faute de moyens et face à l'afflux constant de nouveaux objets, des colonies, l'institution finit par ressembler à un cabinet de curiosité, un à un bric-à-brac exotique et poussiéreux. En 1907, le peintre Pablo Picasso, en visite, se souvient avoir été déprimé par l'odeur de moisie et d'abandon qui y régnait. N'empêche, ce fut le choc et la révélation et à partir de là, l'art dit « primitif » ou « primitivisme » s'immisce dans le cours de l'histoire de l'art moderne. Explication du conservateur René Salanon au micro de l'ORTF le 15 novembre 1964.
2: C'est vers
3: 1905 6 que l'art noir a intéressé quelques jeunes peintres, objet du scandale, peintres dévoyés, comme on les appelait à cette époque, Vlaminck, Derain, Picasso, Matisse et euh, l'art noir, c'est à forcer l'attention occidentale euh, par le scandale. Ce que ces jeunes peintres cherchaient, c'était une réponse à leur inquiétude. Ils ont trouvé dans ces pièces une, un inventaire, en quelque sorte, de solutions plastiques à une inquiétude qu'ils portaient en eux. Ils étaient dans une période de mutation et de ce fait, ils ont trouvé là des réponses.
0: et popularisés par les artistes d'avant-garde, les masques et statues africaines, appelées péjorativement fétiches, entrent ainsi dans le marché de l'art. La demande créant l'offre, les opérations militaires et les pillages se multiplient. Curieux paradoxe tout de même, le primitivisme, révolution artistique sans précédent, est donc le résultat des guerres coloniales, mais aussi celui de l'émerveillement d'artistes comptant parmi les plus virulents contempteurs de la colonisation. Les arts africains sont monnayés, valorisés, muséifiés et bientôt étudiés sous toutes les coutures. Une aventure scientifique dont le Kéban, lui est aussi l'héritier.
1: Pour moi, ce fut la plus belle sensation. Alex, Alex, à l'exposition.
0: Les années 30 marquent le début des grandes expéditions ethnographiques en Afrique subsaharienne. La plus célèbre d'entre elles s'appelle la mission Dakar-Djibouti, dirigée par l'ethnologue français Marcel Griol. Missionnée par l'État en 1931, année, rappelons-le, de la plus grande exposition coloniale à Paris, son but officiel est de compléter les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro et de créer enfin une vitrine savante de la colonisation finie, le bric-à-brac exotique. Comme nous l'avons l'indique, la mission d'Akar Djibouti parcourt le continent africain, d'ouest en est, sur quelques 20 000 kilomètres du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Pendant deux ans et demi, l'équipe scientifique, composée de linguistes, d'ethnographes, musicologues, naturalistes ou encore photographes, récupère plus de 3 000 biens. Des objets du quotidien, des vêtements, des bijoux, des masques, des sculptures. Sur le terrain, la collecte prend différentes formes. Tantôt achetés, réquisitionné parfois volés. On retrouve la trace de ces méthodes d'acquisition dans les écrits de Michel Léris, secrétaire archiviste de la mission Dakar Djibouti. Il titrera un livre d'ailleurs, « L'Afrique fantôme », publié en
3: 1934. Extrait. « Les méthodes de collecte des objets sont, 9 fois sur 10, des méthodes d'achat forcé, pour ne pas dire de réquisition. » Tout cela jette une certaine ombre sur ma vie et je n'ai la conscience qu'à demi tranquille. Car j'ai bien l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux. On pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller.
0: La mission Dakar Djibouti revient et devient ainsi une formidable entreprise de pillage pour constituer les collections des musées français. Car quelle que soit la méthode utilisée, les rapports de force entre les français représentants de la puissance coloniale et les populations indigènes sont forcément inégaux. Très souvent aussi, les populations autochtones n'ont pas conscience de la beauté de toutes ces œuvres. Ce ne sont pour elles que des objets fonctionnels ou cultuels. Les cas de réquisition les plus documentés concernent le Soudan français, l'actuel Mali, avec notamment les masques et les fétiches d'Ogon-Boli. Ces objets à valeur religieuse et sacrée fascinent les ethnologues. De retour de l'Afrique fantôme, ils prennent place aux côtés des trésors du royaume de Dahomey pillés 30 ans plus tôt. Mais l'approche a changé, le musée aussi. Le nouveau directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, le médecin et anthropologue Paul Rivet, est chargé de repenser l'institution et cette mission d'Agar Djibouti de 1931 à 1933, en constitue la première pierre. Les autres viendront cinq ans plus tard. En 1938, le musée de l'Homme est inauguré au même endroit, au Trocadéro, mais dans les bâtiments tout neufs du Palais de Chaillot. Rivet, avec Georges-Henri Rivière, concepteur d'une muséographie ultra-moderne, réussit un tour de force, là, effectivement, où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il invente le concept de musée-laboratoire, un endroit où l'on va collecter sur le terrain, où l'on étudie, publie, enseigne, conserve et expose le fruit de ses recherches. Commence alors la glorieuse époque du musée de l'homme, comme l'explique quelques années plus tard, en 1956, Paul Rivet lui-même, au micro de RTF.
1: Le Musée de l'Homme, c'est une œuvre qui est mienne. Ce que j'ai voulu, c'est précisément de mettre à la disposition du grand public, à la disposition des masses, même de l'homme inculte ou de l'enfant, qui entre dans un musée sans préparation, la possibilité de s'enrichir et d'acquérir des connaissances sur toutes les populations du monde, dans le temps et dans l'espace. Le succès a été considérable, et à l'heure actuelle, je puis dire que cette conception synthétique de la science humaine est en train de se répandre à travers le monde. Et le mot lui-même a eu une singulière fortune. Musée de l'Homme, cela parle directement à l'esprit et tout le monde le comprend.
0: Et puis, et puis plus rien. Comme le musée d'ethnographie du Trois-Cadéraux, le musée de l'Homme tombe en désuétude, privé de crédit et rongé par les divisions internes. La décolonisation amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle aussi a fait son œuvre. Alors, en 1996, lorsque le président Chirac annonce la création d'un établissement consacré aux arts premiers, il propose de transférer le fonds ethnologique du musée de l'Homme au futur Quai Branly, soit 80% des pièces exposées. et anthropologues dont le célèbre jean Rouge, proteste par tous les moyens. En 1997, par exemple, le généticien André Langanet, directeur du laboratoire d'anthropologie biologique, pose pour la revue Science et Avenir dans le plus simple appareil, un crâne préhistorique dans une main et un singe sur l'épaule. Le tout avec le slogan « Plutôt à poil que sans musée ». Mais rien n'y fait, tout est scellé. En mars 2003, le départ des caisses contenant les 285 000 objets du département ethnographique du musée de l'Homme crée un profond traumatisme et une polémique qui perdurera jusqu'à l'ouverture du quai 3 trois ans plus tard. Le 17 octobre 2006, l'ethnologue Bernard Dupeigne le confie au micro de France Inter dans l'émission « Là-bas, si j'y suis
2: le, ». Le fait qu'on nie notre travail nous choque et aussi euh, le résultat il y a un alignement d'objets dans des vitrines, un petit peu comme c'était chez nous, c'est le principe d'amuser, des vitrines bourrées d'objets. Mais nous, nous essayons de donner des indications, on avait le souci d'essayer de faire comprendre la vie des gens, on mettait des photos, on mettait des explications, insuffisantes bien sûr dans certains cas. Tandis qu'au Quai Branly, bon, on, on sait un petit peu une accumulation de belles pièces sans explication, sans photos, avec des toutes petites étiquettes, et on, tous ces objets sont un petit peu mis euh, ravalés au même état. Donc des beaux objets, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Et je pense que les gens sont déçus parce qu'ils veulent savoir à quoi servent tous ces objets. Ils ne veulent pas simplement les regarder, mais ils veulent les comprendre.
0: Une parole bien peu audible en vérité à l'heure où le musée du Branly connaît un large succès en France. Mais bientôt, de nouvelles voix discordantes venues d'Amérique et d'Afrique se font entendre jusqu'à faire trembler l'institution. Alors, faut-il restituer à l'Afrique les biens mal acquis de la colonisation
1: Je suis amoureuse D'une terre sauvage Un sorcier vaudou M'a peint le visage Son cri gris, gris me suit Um
2: on avait demandé au Marx Brothers un musée des peuples de couleur. il ressemblerait sans doute à la galerie des collections permanentes. Une jungle hantée, rouge, noire et ténébreuse, remplie d'objets choisis et disposés sans la moindre logique intelligible. Pensez à ce musée du Québranly comme une sorte de ghetto de l'autre. Un mot qui appartient désormais au vocabulaire de M. Chirac. Et le colonialisme a fait place à une toute nouvelle espèce française de condescendance.
0: Cet article est signé du journaliste américain Michael Kimmelman pour le New York Times. Publié le 2 juillet 2006, soit deux semaines après l'ouverture du musée du Branly à Paris, il s'intitule « Au cœur des ténèbres dans la ville lumière ». Le reste est à l'avenant, une virulente critique reprise d'ailleurs par d'autres journaux à l'étranger comme le Times de Londres. On peut y lire « Ce bâtiment ne trouve jamais sa solution ». Incohérent, bourré de doutes et d'indécisions, c'est une épitaphe parfaite pour Jacques Chirac. Pour l'heure, le président n'est pas mort, il n'a que faire des censeurs étrangers. En France, l'inauguration de son musée, le 20 juin 2006, est un vrai succès, porté au nu par les médias et par le public. Bien Dix jours plus tard, pourtant, une tribune va faire grand bruit. Publiée dans la colonne du journal Libération, elle est signée Aminata Troire, ancienne ministre de la Culture du Mali. Un cri du cœur qui commence par ces mots. Nos œuvres ont droit de se citer là où nous sommes, dans l'ensemble, interdits de séjour. Nous sommes en 2006. Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et les mots racailles, immigration choisie et bienfait de la colonisation s'insinuent dangereusement dans le débat. Au micro de France Inter, Aminata Traoré foule les dalles de Kebranly, la rage au ventre.
4: Qu'est-ce qui nous vaut notre présence ici? C'est le résultat d'une histoire entre la France et nous, qui a été une histoire de violence, une histoire de prédation. Nous, on n'a rien pris pratiquement, sauf, bon, ce qu'on veut bien nous laisser. Moi, j'aurais été beaucoup plus à l'aise si tout cela amenait effectivement nos amis du Nord en général et la France en particulier à poser correctement la question noire, arabe et autres, la question coloniale. Le regard qu'on pose sur moi dans la rue n'a strictement rien à voir avec la fascination qu'on peut avoir pour ces objets. Est-ce qu'on me respecte davantage parce que ces objets sont ici
0: Ces critiques émanant d'une ancienne responsable politique africaine ne sont pas les premières. Elles émergent dès les années 70, lorsque la fin de la colonisation voit naître de nouveaux états indépendants, soucieux désormais de valoriser leur patrimoine culturel. Mais quel patrimoine au juste Selon les experts, plus de 90% des pièces majeures d'Afrique subsaharienne se trouvent en dehors du continent disséminées dans le monde entier tour à tour, donné, extorqué, pillé, vendu aux plus offrants et aux trafiquants, aujourd'hui encore. Après la faute à la guerre et à la décolonisation, la dispersion de l'art africain est désormais une conséquence directe des méthodes du marché de l'art. C'est bien le cas des sculptures NOC, par exemple, une affaire qui a agité les collections du musée du Quai Branly. En 2000, trois terres cuites provenant du Nigeria sont acquises par le musée, alors en chantier. Des statues rares, extrêmement chères, provenant d'une civilisation millénaire dont on ne connaît quasiment rien. Légalement pourtant, elles appartiennent à l'état nigérian qui en a officiellement interdit la sortie. Oui, ce qui ne les empêche pas de circuler sur le marché. Interlope, de l'art primitif. Et de finir au Quai Branly. Le 15 novembre 2000, l'UNESCO lance le signal d'alarme et accuse la France.
1: Voilà les objets de la polémique. Les trois splendides terres cuites nigérianes exposées au Louvre en préfiguration du futur musée des arts premiers. Hier, à l'UNESCO à Paris, le Lord qui dirige l'Institut d'archéologie de Cambridge, autorité en la matière, a pointé l'index sur la France. Nous aurions fait légitimer par le Nigeria l'acquisition sur le marché illicite des trois œuvres. Autrement dit, la France exposerait des œuvres pillées et achetées sur le circuit clandestin. Le président du musée du Cabranly, dont le chantier débutera au printemps, repousse catégoriquement l'accusation. Nous avons euh, demandé et obtenu du gouvernement du Nigeria une autorisation exceptionnelle pour acheter trois sculptures pour le Louvre, dans le cadre du Louvre et dans le cadre de cette, de cette opération.
0: Un accord est finalement conclu. Le Nigeria reste propriétaire des trois œuvres, le musée français les garde simplement en dépôt en attendant pour 25 ans renouvelables, ce qui ressemble furieusement à du provisoire définitif. Voilà le quai branlé. branly n'étant pas encore sorti de terre, que ses fondations tremblent déjà. Et 16 ans plus tard, le séisme est déclaré pour de bon cette fois. Souvenez-vous des trésors du royaume de Dahomey, l'actuel Benin en 1894 pendant la guerre de colonisation dont nous avons parlé en début de récit? Eh bien, sont aujourd'hui encore exposés au Kebranli comme ces trois statues anthropomorphes de taille humaine à la gloire des rois traditionnels Gezo, Glélé et Beanzine. Il y a aussi les trônes, hôtels, portatifs, récades et autres portes sacrées du palais d'Abomé. Depuis la décolonisation, les descendants de la famille royale réclament la restitution de ses œuvres. En vain. Les autorités françaises répètent d'ailleurs volontiers que le Bénin n'en a jamais fait la demande officielle. Oui, jusqu'au 27 juillet 2016. Ce jour-là, le conseil des ministres béninois, réuni à Cotonou par le président Patrice Talon, décide d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à certaines restitutions. Un coup de tonnerre en plein été. Alors que la réponse de Paris se fait attendre, devant le Quai Branly, les journalistes tendent leur micro visiteurs du jour et posent cette question. Faut-il rendre à l'Afrique les biens pillés pendant la colonisation
2: ben Oui,
1: parce qu'en fait on les a volés. Euh, C'est imaginer qu'on on dépaisse euh, l'intérieur d'un château en France achetés par des étrangers, en plus en payant, nous serions scandalisés. C'est ce qu'on a fait, euh, avec bonne ou mauvaise conscience, euh, il y a un siècle, un siècle et demi, et on ne se rendait pas compte et on considérait que ce n'était pas de la culture. Voilà. Et bien, Je dirais qu'à cette question, on peut pas répondre de manière catégorique. Tout dépend de différentes choses. D'abord peut-être le, le pays d'origine de ces œuvres et de ses liens avec la France. Tout dépend de la nature des œuvres d'art. Tout dépend aussi de, de la méthode d'acquisition de ces œuvres. On vient de faire la visite là, de ce musée. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir euh, les œuvres qui sont prêtées momentanément et qui retournent ensuite dans, dans leur pays d'origine.
0: Cinq mois plus tard, le 12 décembre 2016, une lettre arrive enfin sur le bureau d'Aurélien à Genonsi, ministre béninois des affaires étrangères. Elle est signée de son homologue français, Jean-Marc Hérault, qui explique, je cite, « au mot près que les biens évoqués ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle au domaine public de l'État français. En conséquence, leur restitution n'est pas possible. » Voilà, circuler, sèchement classé, l'affaire, dite des biens culturels mal acquis, aurait pu en rester là. Mais la question est sensible et fait écho aux nombreuses demandes formulées par les anciens pays colonisés depuis des décennies. Tous se sont jusqu'ici heurtés à une fin de non-recevoir, à de rares exceptions près. Alors en France, le grand conseil représentatif des associations noires de France, présidé par Louis-Georgette, Georges soutenu par un collectif de députés français et béninois, ralliés par les rois traditionnels du Bénin, se saisissent de l'affaire et la tension monte entre Paris et Cotonou. Comment la France et plus largement les pays occidentaux justifient-ils la non-restitution des objets spoliés Eh bien, le premier argument est juridique. Jean-Marc Hérault le rappelle, les collections nationales sont inaliénables et insaisissables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être vendues ou cédées. Depuis la Convention de l'AE de 1954, cependant, il existe des dispositions du droit international pour permettre les restitutions d'œuvres qui ont été justement mal acquises. Le deuxième argument est que ces œuvres seraient mieux préservées, plus en sécurité chez nous qu'en Afrique. N'importe quoi S'emporte louis georges du cran, c'est comme si le voleur d'un bijou disait à sa victime « Je ne peux pas te le rendre parce que ton coffre-fort n'est pas assez sécurisé. » Un an et demi de polémique plus tard, et un dialogue au point mort, la France change brutalement de position en même temps qu'elle change de président. Le 29 novembre 2017, Emmanuel Macron, en visite à Ouagadougou, fait une déclaration historique.
3: Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle.
1: Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées
3: et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du
2: patrimoine africain en Afrique.
0: Depuis, une mission de réflexion sur la restitution du patrimoine africain a été confiée à l'historienne d'art Bénédicte Savoie, membre des Collèges de France, et à l'universitaire sénégalais Felwine Sarr. C'est un immense chantier qui s'ouvre, où se mêlent questions éthiques et enjeux de droit. Pour les pays africains aussi, c'est un défi sans précédent. Ils devront mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la conservation des biens, la valorisation du patrimoine et la formation des personnels et des publics. C'est la mémoire de l'Afrique qui est en jeu. L'opportunité peut-être de s'interroger sur les questions fondamentales jadis posées par le musée de l'homme. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous Faire sensible Fabrice Droel. Aujourd'hui, il est bien mal acquis, ou certains bien mal acquis, en tout cas, du musée du Quai Branly, avec notre invité Didier Rickner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, directeur de la rédaction de la tribune de l'art.com, et co-auteur avec Corinne Erskovitch du livre intitulé La restitution des œuvres d'art, solutions et impasses, publié chez Azan en 2011. Ah, c'est le cœur de la question, parce qu'il y a comment restituer, mais il y a d'abord une première question, faut-il restituer Et c'est la question que je vous pose, parce que je vois solution, ok, mais je vois aussi impasse.
3: Alors, dans le cas... Je pense qu'il faut peut-être, par rapport à, au, au reportage que je viens d'entendre et au, à l'histoire que vous avez racontée, peut-être rectifier certaines choses. Ou du moins préciser certaines choses. Préciser. Allez, préciser. D'accord. On parle, je... on parle <rire> du roi Béan, Béanzin. Béanzine. Oui, que j'appelle moi Béanzin. Voilà. Et on a l'air... On écoute une histoire absolument édifiante euh, du pauvre roi africain et de la pauvre population africaine massacrée par les méchants blancs qui ouais. viennent... Mais c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Il faut savoir déjà que le père du roi Béanzin... Et Béanzin lui-même, Glélé son père et lui-même, sont des rois esclavagistes, il mmh. faut savoir, qui avaient des esclaves, des esclaves avec eux. Qui a libéré les esclaves de Béanzin Qui a mis le feu aux récoltes autour de. Dans, dans, quand il y a eu la prise de, euh, de la ville et du palais d'Abomé Eh bien, ce sont les esclaves libérés par le colonel Dodds. Mmh. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on raconte, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que les esclaves ont été libérés. Là, j'ai sous les yeux une photo d'une statue représentant le roi Ouinguin qui est la place du centenaire de la renaissance de ketou qui est une ville très au sud euh, du Bénin. La renaissance, 1894, 1994, le centenaire. Mmh. 1894, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, béanzin a été déposé par les Français. Et Kétou, cette ville qui avait été, où les, dont, les, dont les rois avaient été massacrés par Béanzin, et la population amenée en esclavage,
2: ouais. célèbre,
3: célèbre quoi la, la libération par les Français. Donc il faut quand même... Je pense, quand on parle de restitution, on a l'air de dire qu'on a tout volé et que finalement, il faut euh, ré réparer ce qui s'est passé, c'est-à-dire réparer la colonisation, les massacres, etc. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas volé alors bah, je, Par exemple, on n'a pas volé ça. Mmh ce ouais sont des prises de guerre. Ah, prises de pas guerre. La euh, la attendez, attendez, la différence est assez simple. Déjà le palais. Non,
0: je, 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 je ne débat pas avec vous. Hein. Je, je vous sûr. pose des questions et je vous écoute. Je suis ni d'un côté ni de l'autre.
3: Tout à fait. Bien, on bien entendu. On n'est pas en non, débat. Hein. Tout à fait. On n'est pas en débat. Mais c'est parce que j'ai débattu oui. déjà avec des personnes qui effectivement parfois euh, ni cela. Euh, quand Béanzin euh, est parti, il a mis le feu au palais. Et les, mmh. les, les, les sculptures qui ont été prises et volées comme prises de guerre, effectivement, par le colonel dodds étaient dans ce palais. Donc, on les a, quelque part, un petit peu sauvées. Il faut savoir que dans ces sculptures, il y avait, par exemple, la statue du roi Gou, qui est exposée actuellement, non pas au Quai Branly, mais dans le pavillon des sessions du Louvre. Cette statue, elle avait été pillée par Béanzin un royaume plus au nord, à Doumé. Mmh. Donc, tout cela, vous voyez, on rend à qui On rend, euh, on rend à, à, aux descendants de Béanzin on rend tout cela est assez compliqué. Donc ce sont effectivement des œuvres qui ont été emportées. Mais il faut savoir que dans les œuvres, vous parliez tout à l'heure de la, de, la, de la mission 3000 œuvres. 3000 œuvres, c'est très très peu. Alors quelles étaient celles-ci forcées, qu'on les, qu les ait pas volé mais réquisitionné leur portée symbolique en tout cas Voilà, la mmh. tout à fait peut-être mais sur 350 000 œuvres ça fait du, du, des réserves du cube ça fait ça ne fait pas beaucoup ce que je veux dire c'est que beaucoup d'œuvres il y a des œuvres qui ont été pillées effectivement des œuvres pillées comme prise de guerre qui étaient légales à l'époque je le rappelle c'était légal c'est ce qui s'est passé de tout temps mais enfin, ce qui est légal n'est pas forcément moral, et on peut aussi... Ouais. Sur, sur non, non, terre, mais si on, on mais si si se passe si sur la terrain... la restitution. Tout à fait, mais si on se passe sur la terrain moral, je vous ai expliqué pourquoi ce n'était pas forcément, euh, forcément moral. Qui étaient les bons, oui. qui étaient les méchants, C'était oui. assez compliqué. Donc, euh, ces œuvres, elles ont été en partie euh, pillées, en partie achetées, en partie euh, collectées, parce que... Euh, et pas forcément d'ailleurs pendant la période coloniale, mais aussi pendant la période post-coloniale. Donc ça, c'est la première chose. Mmh. Euh, ces oeuvres aussi, elles sont devenues des objets de musée. Pourquoi Parce que le musée, qui est une invention européenne, euh, c'est la création des musées et c'est les Européens qui ont transformé ça en vous, vous musée. Vous allez Sinon, reprendre l'argument pas... de vos oeuvres seront mieux protégées c'est si elles ah, sont c'est Non, non ce n'est pas, pas, pas un argument, c'est pas cet argument que je reprends. Même mmh. si cet argument est important, on pourrait y revenir, il est important. Mais euh, quand j'entends euh, M. Tain, il dit bah c'est le voleur qui dit, etc. Là, il faut d'abord considérer que les oeuvres ont été volées. Comme je vous le dis, elles n'ont dans la, une grande majorité pas Alors
0: ça veut dire, pardon je vous coupe un peu parce que je
3: on n'a pas trois heures, mais ça, ça veut dire que, à la question faut-il les restituer, bah vous répondez non, forcément. Alors je réponds non pour la plupart des œuvres, effectivement, ouais. ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer, qu'il ne faut pas les péter largement, qu'il ne faut pas aider les musées à les exposer, euh, aider les... Mais tout à fait, mais sur la question de la restitution, oui je dis, pour les œuvres des musées euh, conservées dans les musées européens, pour grande part, oui. Non, il ne faut pas les réciter. Tout à fait. Oui, ça c'est clair. Je suis tout à fait de, sur cette position-là.
0: Donc, quand vous avez entendu Emmanuel Macron dire en novembre 2017 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, d'ici cinq ans, je veux que les conditions soient réunies pour un retour du
3: patrimoine africain à l'Afrique, vous avez dit. Euh... Je me suis dit qu'il ne connaît pas ce sujet. <rire> je me suis dit qu'il ne connaît pas vraiment le sujet. D'abord, le patrimoine africain, l'art africain, qu'est-ce que c'est C'est oui, extrêmement compliqué. C'est très englobant le, le dire. Euh, le patrimoine africain. C'est très englobant. Tout à fait. En fait. Donc, il y a eu des cas effectivement de réel pillage tout à fait. Il y en a certainement eu. Encore une fois, pour, dans le cas du, du, du palais d'abomé ça peut se discuter. Euh, voilà, donc euh, maintenant, il y a aussi effectivement la loi qui est que les œuvres des musées français euh, sont inaliénables. Il faut savoir qu'il y a des lois internationales, on, vous avez fait allusion dans non, le oui, revantage. Inaliénables, effectivement. Ouais, est une... Mais depuis 70, 70, effectivement, les œuvres qui, sont, euh, qui ont été volées depuis 70, qui sont volées, euh, encore faut-il d'ailleurs mais ça, je ne rentrerai pas là-dedans, qu'elles soient, euh, c'est la loi, hein, c'est-à-dire qu'elles qu étaient notifiées par le pays comme étant des œuvres qui ne pouvaient pas sortir du pays. Donc il y a des choses qui sont peut-être exportées illégalement, mm -hmm. il aurait fallu qu'elles étaient, bon, peu importe. Mais quand vous parlez par exemple des masques ou des, des, des terres cuites ou de choses qui sont volées actuellement, évidemment, il faut les rendre. C'est deux choses différentes. Il y a il y, a une, il y a une loi qui mise, une loi internationale qui s'est mise qui s'est mise au fur et à mesure et qu'il faut évidemment respecter. Mmh. Euh, et puis, il y a euh, ce qui s'est passé pendant la période précédente. Je voudrais rajouter une chose. Les pays africains disent on construit des musées, ils sont vides. Mais il y a beaucoup d'œuvres africaines et souvent pas chères du tout. Quelques milliers d'euros, des œuvres importantes qui passent sur le marché de l'art. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que ces musées qu'on construit on, les musées afric, les africains n'achètent aucune œuvre. Est-ce est qu'ils attendent qu'on les restitue toutes ou est-ce qu'ils ne pourraient pas acheter ces œuvres Deuxième question, on parle de musées ça, on parle... Ils ne vont, ils vont, ils vont pas acheter ce qui leur appartient. Ah, bah ben ça, c'est parce que vous considérez qu'elles leur appartiennent, mais les œuvres ah oui, sur le marché. Okay. Est-ce que ça veut dire que toutes les œuvres. Non, mais c'est intéressant ah, parce oui, que je... même, les, même les personnes qui font des, des réclamations de restitution, ils ne disent pas toutes les œuvres nous appartiennent, rendez-nous tout. Mm -hmm. Même eux ne font pas ça. Donc les œuvres, des œuvres qui qui sont sur le marché de l'art, pourquoi ne les achètent-ils pas Alors, parlons pas d'art africain, parlons d'art en général. Oui. Il est curieux, finalement, et quelque part, ça, re, ça renvoie beaucoup à un certain nationalisme qui est assez inquiétant, je pense. Un pays d'Afrique ne veut montrer à ses populations que les œuvres qui viennent de ce pays. Mais il y a beaucoup d'œuvres à vendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne jamais n'ont constitué de collection d'art non africain et d'art qui ne soit pas d'art local mm -hmm. C'est une question qu'on peut se poser aussi, s'il y a vraiment un amour de l'art et un intérêt pour l'art pourquoi est-ce que ces musées, est -ce, pourquoi est-ce qu'aucun pays africain n'a pour le moment constitué de... Parce que, je pense que la réponse est simple, parce que le musée n'est pas, une, pas dans, la, dans, la, dans les gènes africains. C'est quelque chose, que, c'est une construction européenne. On peut très bien vivre sans musée. Alors, est-ce qu'on a les mêmes problèmes, par exemple, avec le, les, les pièces venant des civilisations
0: précolombiennes par exemple, bah, présent, alors, ou d'autres, euh, venant d'autres horizons On euh, peut avoir
3: les mêmes problèmes. Pour le moment, il n'y a pas de, de demande de restitution mmh. officielle de, 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 de des pays d'Amérique du Sud. D'abord, il y a beaucoup... Alors, on parle de 90%, c'est un chiffre qu'on reprend souvent. C'est un chiffre dont je ne sais pas... Personnellement, je ne sais pas d'où il vient. C'est un chiffre qui est repris comme une espèce d'antienne. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Il y a certainement une grande partie de l'art africain qui est hors d'Afrique, mais 90%, je ne sais pas. À mon avis, moins. Mais peu importe. Euh, l'art, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en en, en Amérique du Sud, et puis dans d'autres pays, il y a encore de l'art de ces, de ces, de ces pays-là qui ouais. sont exposés. Et il y a des musées. Mm -hmm. Il y a des musées. Il y a des musées qui exposent ça. Et même en, Afrique du, en Amérique du Sud, il y a des musées d'art européen. Donc, donc s'il y a problème, il y a problème avec, euh, avec l'Afrique. On est bien bah, d'accord. Le problème, les restitutions, ce qu'on demande le plus, mm. c'est l'art africain. Et la voilà. d'ailleurs, les Africains eux-mêmes qui réclament, qui ne sont pas d'ailleurs si nombreux, parce qu'on l'a dit, il y a une réclamation du, de, du même mais la plupart des gens qui réclament la restitution sont beaucoup des Français d'origine béninoise et qui demandent ces restitutions. C'est un activisme de M. Tain ou de Mme Zansou et, mais la plupart des pays africains ne le donnent pas officiellement.
0: Alors écoutez, on, on va voir comment on parlait de ces choses-là il y a 30 ans. Euh, plus d'ailleurs, euh, 40, je suis très très mauvais en, en calcul mental, 50 ans. Euh, on va écouter une, une archive qui remonte à 1966, il s'agit du discours d'ouverture par André Malheureux du premier festival mondial, mondial des arts nègres. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, mmh. hein. c'était organisé à Dakar. Mmh.
1: L'Afrique a absolument besoin de rétablir son propre patrimoine. Il faut absolument que vous preniez entre vos mains tout ce qui fut l'Afrique, mais prenez-le en sachant que vous êtes dans la métamorphose. Puisquez-vous ne pas vous tromper sur la réalité des vieux esprits. Ils sont vraiment les esprits de l'Afrique. Ils ont été ce qu'ils ont été, ils ont beaucoup changé, mais ils sont encore là et ils seront là pour vous chaque fois que vous aurez besoin d'eux et que vous les interrogerez sur le plan qui est à la fois le vôtre et le leur. Il s'agit pour l'Afrique d'être présente, grâce à son art, dans le trésor de la civilisation mondiale et d'être assez libre pour concevoir son propre passé du monde.
0: Pour comprendre André Malraux, il faut souvent relire trois ou quatre fois. On vous pas entendu qu'une fois. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que ça vous
3: inspire ben, Si est question de, de permettre aux Africains de se réapproprier leur histoire, bien sûr. Et ce que je disais encore une fois, quand je dis je suis opposé aux restitutions, en revanche, je suis très favorable à ce que les musées, en cours de création éventuellement en Afrique, et les musées européens, collaborent de manière très, très, très forte, à la fois pour les échanges culturels, pour des prêts d'objets, pour des expositions. Il faut largement prêter les œuvres euh, et on peut le faire d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'œuvres en réserve dans les musées français. Euh, donc tout cela est possible. Il faut effectivement, euh, euh, enfin c'est évidemment ce que, ce que disait André Malraux, c'est très, c'est très, très philosophique presque. À hein. ouais, la Malraux. Et, et voilà, mais dans la forme que sur le. Et, et bien sûr qu'il faut fond. le faire. Ce n'est pas une, simplement. Le... Euh, euh, dire euh, euh, rendre des objets qui ont été volés euh, il y en a à mon sens assez peu qui ont été réellement volés et puis là on peut se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire pour tout le reste c'est-à-dire que euh, je prends souvent l'exemple des choux de Saint-Marc les choux de Saint-Marc, ils étaient en Turquie c'est le, le, les grecs en, en Turquie donc mmh. en Turquie, ils ont été pillés euh, par les Vénitiens qui les ont mis sur, les, sur, les, euh, sur la place Saint-Marc sur et la Basique Saint-Marc ouais. ensuite ça a été pris par Napoléon qu'il a mis sur euh, l'arc de triomphe du carrousel. Et puis, c'est retourné en, après 1815, après les fêtes de, de l'Empire, c'est retourné à, à Venise. Après tout, ces œuvres ont été volées. Elles hein ont été volées en Turquie. Alors, on va les rendre en Turquie. C'était il y a un, quand même assez longtemps. Euh, et ensuite, mais si elles sont en Turquie, elles étaient grecques, alors est-ce qu'il ne faut pas la rendre à la Grèce la, la moitié vous, aux Turcs, la moitié aux Grecs Voilà, vous vous rendez compte que tout cela est extrêmement compliqué. Oui. Donc on parle souvent de boîte de Pandore, euh, bon, un terme un petit peu oh. galvaudé. Ah, si, non,
0: s'il y, si y a une volonté politique de faire les choses, elles sont moins compliquées. En fait, je ne suis pas sûr pas Si de vous voulez faire des, des choses faire. compliquées,
3: confiez les à des politiques
0: Bon, non, je parlé de volonté politique On va dire volonté artistique, volonté euh, tout court euh, Alors, on, on va écouter une deuxième archive, d'accord On a le temps, oui, on a le temps Nous sommes le 9 avril 1999 Sur le plateau de Bouillon de Culture, animé par Bernard Pivot La marchande et collectionneuse Hélène Leloup Éminente spécialiste des dogons Évoque le manque de sécurité C'est ce qu'elle met en avant Des musées africains, ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure On en parler Oui la première fois que je suis allée au Mali, c'était encore une colonie française. Il y avait un charmant petit musée qui était dirigé par un Français qui s'appelait Pierre Brasseur. Et sitôt que l'indépendance a été déclarée, il m'a déclaré, et sa femme vit encore, il peut le préciser, que dans la journée, euh, le fils du ministre de
1: je ne sais quoi, nouvellement nommé, s'était installé, avait commencé à vendre les objets du musée.
2: J'ai aussi retourné après.
1: Non mais, mais oui.
2: Non, allez, le Mali est encore un, maintenant. Il y a un musée qui fonctionne je suis très content. Naturellement, des uns
1: n'a jamais excusé, c'est des autres enfin. Non, mais, le, le, le Mali, ça marche. Oui. Je, je sais très bien. Mais il y a un musée maintenant. Maintenant il y a un musée ah, bah, et Macron, je me garderai bah, bien d'acheter bah, bah, euh... Et je n'achète plus rien. Oui mais ça si, ah, si je vais jusqu'au bout de votre ah, raisonnement, si vous, vous êtes en train de dire que au fond, si pour euh, euh, sauver tout l'art des pays du tiers monde, il y a des guerres civiles, il y a des gens corrompus. Etc. Il faut amener tout l'art, tous les, les, les produits des défauts, ouais. la, tout l'amener en Occident pour ouais, préserver.
3: Intéressant débat, non Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si euh, les œuvres d'art euh, sont euh, restituées, la question, pas effectivement de savoir, la question principale n'est pas de savoir si les musées peuvent les exposer ou non. Je dirais que ça vient en plus. Parce que pour moi, c'est pas le point. Si effectivement les heures étaient vraiment volées, s'il fallait vraiment moralement les restituer, on les restitue après tout. Après, euh, on espère qu'elles vont, euh, qu vont être conservées. Mais moi, déjà, dans un premier temps, vous avez compris que j'étais plutôt opposé aux restitutions. Ah oui. Il est exact. En plus, que euh, les musées, euh, pour le moment, ne sont pas... Les pays, ces pays-là ne sont pas... En tout cas, la plupart de ces pays-là ne sont pas dans les conditions pour les recevoir. Mm -hmm. Je prends simplement à Abomey, il y avait un reportage très récemment sur le palais d'abomé où les œuvres sont conservées parce qu'il y a des œuvres là-bas déjà. Elles sont conservées dans des conditions absolument épouvantables que même un certain nombre de, 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 de Béninois reconnaissent. Euh, un exemple très intéressant, ce pas des restitutions, ce sont des dépôts qui avaient été faits par le musée royal d'Afrique de, de, centrale à terre euh, en Belgique qui a rendu, entre guillemets, c'était des dépôts permanents, euh, au, au musée national de Kinshasa, au Zaïre dans les années 70 euh, 114 œuvres, je crois. Savez-vous combien il en reste maintenant dans ce musée non. Il y en a une 14, une centaine ont disparu. Elles ont disparu. Mm -hmm. Donc elles ont été restituées, disparues. Moi qui m'intéresse à la protection du patrimoine, je peux pas trouver ça normal. <rire> Bon, moi je ne
0: je peux pas euh, vous contrer ou pas d'ailleurs parce que je suis pas allé aux Aïrs je ne sais pas, je n'ai pas vu dans mes yeux vus donc je vous, je vous écoute alors, Je ne suis pas allé plus chose. mais j'ai vu ce, ce reportage avec, avec le conservateur du, du, du local bon, Toute dernière chose, alors toute dernière chose, votre, votre regard sur, sur le Quai Branly euh, on lui reproche hein, de ne pas assez contextualiser les oeuvres
3: exposées qu'est-ce que vous en pensez de cela C'est tout à fait vrai non je pense Si on voit que des
0: beaux le... objets, il faut savoir aussi à quoi ils servent c'est intéressant de savoir
3: Le Quai Branly est un musée qui s'est créé sur le la dépouille du musée de l'homme et je suis assez proche de ce qui a été dit à l'époque et effectivement, peut-être de manière inaudible, euh, comme peut-être d'ailleurs mon discours est inaudible, mais moi je, je, je crois à ce que je dis, donc je le dis. Euh... Vous avez la liberté de le prononcer ici. Et tout à fait, exactement, merci beaucoup, je vous en remercie. Euh, mais c'est vrai que euh, le musique ébranlit d'ailleurs pose d'autres problèmes. Euh, au bouquin on ne peut pas bouger les œuvres parce que les, les, comment dire, les vitrines sont, sont inamovibles, donc euh, c'est presque figé. Donc mais... on ne peut pas faire évoluer, on ne présente pas suffisamment effectivement les contextes, et je pense que c'est problématique. Et puis il y a beaucoup d'œuvres en réserve qu'on n'exposera qu pas. C'est pas c'est pas un détail, mais enfin, le côté sur euh,
0: on s'est un peu plaint de ça.
3: Non, il faut pas le faire trop, il faut le faire avec, intelligence, avec intelligence, je pense.
0: <rire> Didier Rickner, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes historien de l'art, directeur de la rédaction de la tribune de l'art.com et co-auteur avec Corinne Herskovitch, du livre « La restitution des œuvres d'art ». Alors le sous-titre dit tout, « Solution et impasse ». On vous nous avez expliqué pourquoi. Merci, au revoir. Je vous remercie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les biens mal acquis du musée du Quai Branly, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr, et peut-être si ça vous dit. Merci à Clément Berman qui était à La Technique aujourd'hui.